0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Qué vergüenza esto, estoy prácticamente rezando para que dentro de unas pocas horas no me arrepienta de todo esto Esto es catarsis literaria, se me ocurrió ponerle catarsis literaria por algo que me pasa muy seguido ...que es cuando termino de leer un libro... ...me quedo como con todas... ...un libro que por lo general me haya vuelto loca... ...me haya gustado muchísimo... ...me quedo con... ...un montón de sensaciones, emociones... ...un montón de reflexiones... ...que necesito como... ...sacarlas de mí... ...ponerlas afuera... ...y por suerte para esta problemática... ...hubo gente tan inteligente... ...que ya encontró la solución a esto que son los clubes de lectura mi problema con los clubes de lectura que en realidad no es un problema es que eh, por lo general es un encuentro por mes son encuentros mensuales entonces hasta que pasa todo ese tiempo yo por lo general me puedo llegar a terminar un libro de 200 páginas en uno o dos días entonces siempre me pasa que a principio de mes ya me terminé de leer el libro y el club de lectura recién es a fin de mes entonces como que siento que de a poco se va, va bajando la euforia del libro entonces ya a fin de mes capaz estoy más apagada para charlar o para contar como esas emociones que te deja flor de piel la lectura entonces me pareció que una manera de poner todo eso afuera era hablando conmigo misma básicamente eh, y nada, se me ocurrió hacerlo en este formato. Eh, y también creo que, más allá de, de si alguien escucha esto o no, me gusta pensarlo como una bitácora de lecturas o algo a lo cual yo pueda volver eh, para escucharme o para. Muy vanidoso, no como decir para escucharme, sino digo para, para poder rememorar todas esas emociones que me dejó un libro. Y que con el tiempo todas esas cosas se van de alguna manera eh, disminuyendo o apagando. Entonces, esta es la introducción más precaria que escucharán jamás en un podcast. <risa> eh, el primer libro del que quiero hablar es un libro que terminé de leer hace una semana y ya le hice dos relecturas. Está a ese nivel de fanatismo estoy con este libro a este libro llegué por recomendación de Cecilia Fanti para quienes no conozcan a Cecilia Fanti Cecilia es escritora es librera, tiene su librería es, es libros yo la conocí eh, por últimos cartuchos la columna radial que estaba en Vorterix y, y ella recomendaba libros y tiene, ella se nota que es librera porque tiene este don para recomendar libros que es que no le pifia de, yo creo que me anima a decir que he leído el 80% de los libros que recomendaba Cecilia Fanti y todos me encantaron por igual. Es más, creo que en su cuenta de Instagram de Céspedes Libros ahora también está haciendo como una sección de recomendaciones. Es así como por Cecilia Fanti llegó a Panza de Burro. Este título que vos decís... ¿Qué es? ¿Qué es Panza de Burro? ¿Quién le pone este, este, este título a una novela? Bueno, este libro... Lo escribió Andrea Abreu, que me sorprendió y para mí es bastante joven. Ella nació en 1995. Y esta es la primera novela que escribe. Yo tengo una obsesión con las mujeres y sus primeras novelas. No sé por qué, pero es algo que cuando dice, esta es la primera novela de la autora, yo ya me vuelvo loca. O sea, me encanta. Eh... <risa> la gente... O sea, esto debería estar en mi espacio terapéutico, capaz no en un podcast, no era por ahí. Eh, bueno, nada, la autora es eh, Andrea Abreu. Ella es de Tenerife. Es, Tenerife es una de las islas que forma parte de las Islas Canarias en España. Y esto es importantísimo, así que tenganlo en mente. Eh, el libro está editado por Ediciones Barret y lo publicaron el año pasado, en el 2020. Panza de burro relata la historia de dos amigas que viven en un pueblo de Tenerife, al norte, y la trama, así como la digo, suena un poco compleja, suena muy sencilla, pero me parece para mí que la riqueza de esta novela está centrada en lo geográfico, en el lenguaje y en la relación que tienen estas dos amigas. La novela está contada desde el punto de vista de una de esas amigas, de la cual me parece interesante esto. No sabemos el nombre de esta amiga. O sea, está narrada por la voz de esta amiga. No sabemos el nombre más que su amiga, Isora, le dice shit. Tiene unos pasajes que son eh, tan entretenidos que me reí en voz alta. ¿Para qué un libro me va a reír en voz alta? Ya con eso digo todo. Eh, el libro transcurre en un verano, a principios de los 2000, y en ningún momento el libro dice cuál es la edad exacta de ellas, pero eh, deja entrever que están como en ese pasaje de la, de, la, sí, de la infancia a la adolescencia. Yo supongo que deben tener unos 13, 12, 13 años, por ahí. Eh, y también... Me, lo que más me llamó la atención del libro es cómo logra pasar de la oralidad a la escritura sin que vos te des cuenta. Ahora, ahora eso lo voy a comentar un, bien porque siento que merece todo un análisis aparte. Eh, pero más que nada esa es la sinopsis, es como una narración muy inocente, donde no hay vergüenza no hay tabúes ojo, es una novela muy escatológica gente que no le gusta la literatura escatológica eh, quizás no le, no le cope tanto el libro a mí lo escatológico en los libros me encanta porque me gustan los libros que me incomodan no me interesa leer solemnidades de autores ni vanidades eh, me copa cuando un libro me incomoda, me saca de cierto eje eh, lo, lo que también me llamó muchísimo la atención además de que es una edición bellísima es decir, para mí es muy importante que un libro tenga una boluda es lo que voy a decir pero que tenga márgenes eh, que la letra sea grande clara pero además de que la edición es preciosa me llamó la atención que apenas vos abrís el libro te vas a encontrar con eh, la biografía de la escritora de Andrea Abreu, lo cual, esto están todas las contratapas de todas las novelas. Pero eso que me pareció como una, una cosa que es una pelotudez, pero que ya te dice un montón de, de la editorial. Es que está también la biografía de la editora. Sabina Urraca editó esta novela y es ella quien escribe el prólogo, que se los voy a leer... Les voy a leer algunos apartados del prólogo porque me parece, me parecen como las palabras adecuadas y acertadas que te empapan de la lectura eh, del libro. Me parece que eh, van a escuchar que me estoy sirviendo agua. Todo esto es muy precario, ¿no? Porque la verdad es que todo esto es a prueba y error. Voy a tomar agua porque ya estoy hablando hace 10 minutos. Y mi garganta está por estallar. Mis más respetos a todos los docentes. Mis más respetos, dije. Bueno, uno de los pasajes del prólogo dice así. La gente se pregunta cómo se escribe una novela. Cómo se logra sacar adelante y editarla. Y hacer una nueva versión y eliminar un capítulo o dos. E imagina quizás una etapa bucólica. Sentiría que no estoy siendo justa y sincera. Y que estaría callando cosas importantes si no dijera que a veces yo quería más capítulos. Y me impacientaba y se los pedía a Andrea, que trabajaba de dependienta en una tienda de lencería. Y estaba agobiada y agotada. Y cuando al fin me los enviaba, yo estaba en venidor, haciendo un tour de verano enloquecedor de periodismo inmersivo, teniendo que pasar todo el día en una plataforma marina de la playa, menstruando al sol, y no podía leer esos capítulos que tanto había pedido. Panza de burro es, por tanto, una novela escrita a pesar de, en contra de, e inevitablemente atravesada por la precariedad y la urgencia. No son estos datos que afectan a la forma de la novela, pero hay fondos que no se pueden obviar. Increíble, increíble. Incluso también siento que me hace, me hace empatizar más eh, con la autora. Me, me gustó muchísimo. Eh, después tiene otro pasaje que me parece alucinante. Dice... Porque es, esto tiene que ver un poco con los que yo les mencionaba eh, de qué va Panza de Burro. O por qué en apariencia puede parecer sencilla, pero no lo es. Sabrina Urraca, editora, dice Si tuviera que describir o invitar a alguien a leer Panza de Burro, a pasar a ese patio de lechos arrebatados, a sentarse en esa sillita plástica para que se le metiese el demonio dentro, para llenarse de pasiones y envidias, no sabría cómo hacerlo, la verdad. Si tuviera que definir el libro delante de un público, no sabría cómo hacerlo sin llorar un poco, la verdad. Panza de burro es una novela febril, contamina. Este párrafo, de hecho, está absolutamente manchado de su estilo, ensuciado, como el chorro de sangre que cae en el agua de una tarja que pasa por el barrio más alto del pueblo, a las faldas del volcán. Solo puedo decir... Déjense envenenar mis niños. Ay, no, no, no. Me, esto es... Me saca el aliento. Yo me vuelvo loquísima. Eh, ya, ya que la editora tenga estas palabras como tan... Eh, tan, tan específicas frente, frente a este libro, eh, me parece que también deja entrever un poco cuál es eh, la guía o el por qué este libro, esto está muy en pila, porque uno, yo siento que el libro tiene otro sentido cuando entendemos cuando el lugar desde donde escribe el autor y también eh, como entendemos el lugar desde el cual se posiciona la editorial, que para mí eso es eh, muy importante. Bueno, este libro tiene algo en particular. Que es que está escrito en, en básicamente en literatura de las Islas Canarias. Tiene, tiene una habla canaria. Eh, hay palabras que yo las tuve que googlear. Porque estaba como perdidísima. Ojo que eh, lo que tiene de piel es que eso no, no funciona como algo para que vos abandones la lectura. Todo lo contrario. Como que para mí te impulsa a querer saber más. Por ejemplo, hay... Hay un pasaje del libro en el cual la narradora está describiendo como un típico cumpleaños y dice: había munchitos, risquetos, gusanitos, conguitos, cubanitos, sanguí, rosquetitos de limón, suspiritos, clipper. Yo qué digo, ¿qué es? Entonces me puse a googlear. Por ejemplo, munchitos son las papas fritas. Munchitos le dicen a las papas fritas en las Islas Canarias. Risquetos son los chisitos. Conguitos son los chocolates, tipo los chocolates Jack. Uy, esto, esto revela mi edad. Eh, después los gusanitos son las gomitas. Los suspiritos son como los mini merengues. Eh, y los sanguis son los anguchitos. Nah, me parece increíble. Esto es, es muy difícil de explicar verbalmente pero la autora hace como este pasaje de lo escrito, de la perdón, de la oralidad a lo escrito que es fundamental, hasta me parece que es como el protagonista principal del libro porque es lo que te termina empapando y sumergiendo en todo este mundo, en todo este universo que es particular, que en mi puta vida escuché hablar de esto, es increíble eh, Además también me parece como increíble en términos de, de formar el lenguaje, ¿no? O sea, la mina se cae en la ortografía, en la gramática, porque entiende que la trama del libro lo necesita. Entonces me parece increíble. Hay otra cosa respecto a esto que dice en el prólogo Sabrina Urraca, la editora, que me parece como que dejan, deja entrever todo esto de lo que les estoy hablando, que ella cuenta esto. Dice, recuerdo con gran emoción un día cuando la novela aún no estaba terminada y yo iba leyendo el libro desmenuzado capítulo a capítulo, como la gotita que cae de la destiladera de arenisca y va determinando la forma de la piedra. Ese día dejé de preocuparme y dije con voz firme, no pongamos glosario, no pongamos glosario. Andrea estuvo de acuerdo, sentí que estábamos reivindicando con la, natulel, con la naturalidad de Rita Indiana o Cortázar o quien sea, clamando porque la literatura sea un fluido que se cuele en el cerebro de forma compacta, sin detenerse en un eventual tropezón lingüístico que se lea como se si escucha una canción, una canción en inglés, que el cerebro a fuerza de escucharla, vaya desentrañando además, casi nadie quiere viajar a un lugar donde lo entienda todo perfectamente panza de burro no es una historia que refleje el habla canaria porque solo él habla de un lugar concreto, de un barrio concreto, de dos niñas concretas, de 100 viejas concretas. Increíble. Me mejor que esta descripción no lo podría hacer. Increíble. Eh, además también me pasa que la capacidad de la autora para recuperar toda esa poesía como propia de un lugar geográfico determinado es fundamental por esto que les decía porque hace que vos, lector que en tu puta vida fuiste a las Islas Canarias te puedas imaginar y te puedas ver ahí en ese escenario, con esas dos amigas es como la construcción de tu un universo cultural eh, que para, yo creo que para los escritores es muy difícil de lograr, es contar un lugar que lo pueden conocer muchas personas eh, pero que tenga esta cosa particular que es desde tu punto de vista es más en un pasaje también del prólogo sabrina urraca ella decía que le da muchísima envidia eh, como envidia de la mala en esto que hace andrea entiendo yo que andrea asiste a un taller de escritura que da sabrina pero ella dice que le haga mucha envidia porque dice: toda mi vida viví en las Islas Canarias, eh, conozco todo esto que ella describe en el libro, conozco las fiestas típicas, conozco el mercadito, conozco cada calle, conozco a cuántas cuadras estamos de la playa, y sin embargo no pude escribir esto, o nunca se me ocurrió escribir esto, que es lo que está enfrente de mis ojos todos los días. Y me pareció nada una, una descripción increíble. Eh, tiene unos pasajes que... La verdad que a mí me hicieron reír mucho. Les voy a leer... Uno. <ríe> Además es tan, Me gusta que está en latinoamericano. Tan latinoamericano. Eh, bueno, nada. Esto, como sabrán, es muy precario. Porque mi equipo de producción... Soy... Yo misma. <ríe> Así que es muy difícil buscar los pasajes. Pero bueno, nada. Después si, si no encuentro... Lo voy a leer... Acá está. Ay, no, no, esto me mata. Está contando la relación de Isora, su amiga, con la abuela. Dice, Isora le respondía, vale, bitch, ya voy, bitch, de acuerdo, bitch. Lo que tú me pidas, bitch, gracias, bitch, Alguito más, bitch. Y la abuela la miraba como desconfiada. Pero Isora le decía que bitch significaba abuela en inglés. <risa> Ay no, me destruye, me destruye, me destruye. Dame lo más latinoamericano que tengas. No, no tanto, nada, amo, me encanta. Increíble, increíble. Eh, también lo que tiene, tiene de estos momentos hilarantes, irónicos... Eh, pasa a hablar sobre la sexualidad infantil. Eso tiene mucho que le critican este, como esta cosa escatológica que tiene, lo cual a mí me parece súper estúpido, porque los libros políticamente incorrectos son los mejores. Eh, las, las críticas que yo les leí, que eran pocas, pero las críticas que tenía eran como que estaban dirigidas a que se exageraban todo este tipo de escenas entre las protagonistas, eh, y para mí ahí está la esencia del libro, en que... Uno, que la sexualidad infantil en la, en la infancia, eh, siendo redundante, o sea, no hay como nada más realista y nada más verdadero que eso. O sea, eso no, no lo puedes exagerar, no lo puedes inventar. Eh, y me parece que ahí está en la esencia del libro, en incomodar. Eh, después también me llama la atención como que más allá de todo este background de las Islas Canarias, es un contexto durísimo de pobreza, ¿no? cuenta como esto de eh, pasar de la infancia a la, a la adolescencia convirtiéndote de alguna manera en mujer eh, con todos los cambios hormonales que eso implica y también viene mucho de la mano con la bulimia eh, el acoso callejero, el machismo eh, eso es como algo de lo cual también la, la escritora creo que se toma un tiempo para hacer un montón de reflexiones respecto a eso eh, y me parece que también hace al paisaje del, de la historia eh, después también esta amiga, de la cual no sabemos el nombre, más que Isora le dice shit, eh, ella es como que todo el tiempo está en la sombra de Isora, o al menos esa fue como mi interpretación ¿no? Eh, y en este punto está escuchando una entrevista que le hacen a la autora eh, respecto a esto y ella dice que quería reflejar dice ese tipo de amistades en las que una de las dos niñas va siempre detrás de la otra. Una es la protagonista de todas las situaciones y la otra siempre la sigue. dice Es ese proceso de la infancia en el que, constru en el que tú construyes la personalidad imitando a la otra. Sin perder de vista el despertar sexual de las niñas, que la mayoría lo vimos acompañadas de otras niñas, pero es un tema que muchas veces señala por completo. Y esto me parece increíble. Creo que ella fue muy consciente eh, en esta decisión de eh, contar desde el punto de vista de la que está como un nivel más abajo de la relación de amistad. Eh, hay pasajes muy concretos eh, en los cuales, por ejemplo, voy a leer uno que me gusta mucho que dice esto es muy lindo porque... Eh, cuenta como... Está como... Es como un intermedio entre esa inocencia infantil... Y el pasar al despertar sexual de la adolescencia. Dice... Cuando la abuela veía un bebé recién nacido... Lo primero que hacía era hacerle la señal de la cruz. Y repetirle... Dios lo guarde y lo bendiga de los pies a la barriga. De los pies a la barriga... Y de ahí para arriba nada pensaba yo <risa> entonces creía que el mal de ojo se lo hacían en esa zona del cuerpo en la zona del pepe y del culo y de los pelos de las piernas que yo quería que mi madre me afeitase y no me afeitaba y Sora y yo hacíamos muchas cosas por esa zona del cuerpo la de los pies a la barriga la zona del pepe sobre todo entonces a lo mejor el mal de ojo tenía que ver con eso pero me callé y no le dije nada me callé y seguimos caminando me parece increíble. Es muy. Esto, además todo el tiempo habla de esto de la zona del PP. Bueno, eso esto es lo que les decía, el lenguaje escatológico, que para mí me parece increíble. Eh, y algunos lo. No sé, hay gente que no está acostumbrada a esto. Es como. Capaz se queda como mucho en la solemnidad de la literatura. Eh, y para mí la literatura es todo lo contrario. Después tiene. Un, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero tiene un capítulo muy lindo. En, en el que cuentan que tenían una libreta de canciones de aventura eh, y que ahí iban anotando las letras de las canciones y que eso para ellas era como tenían las respuestas las respuestas del mundo eh, cuenta que le pusieron tipo la libreta de las canciones eh, cuentan cómo escuchaban las canciones en el mp3 y para ellas las respuestas del amor las respuestas que uno o las preguntas que uno se formula esas respuestas estaban en ese cuaderno en donde ellas anotaban las letras de las canciones de aventura. Eh, es, es muy lindo todo, todo, el, todo lo que narra sobre la infancia. Después hay otro pasaje que me gustó mucho del libro que dice la narradora, ¿no? Me encantaba la capacidad de Isora para decir que no a la gente. Ella no tenía miedo de que la dejasen de creer, decía lo que le apetecía cuando le daba la gana esto refleja muy bien eh, la relación entre ellas ¿no? como una siempre está debajo de la otra que es lo que tiende a suceder en las relaciones después dice cuando llorábamos a Isora y a mí nos gustaba jugar a dar vueltas sobre nosotras mismas hasta marearnos. nos agarrábamos de los hombros y nos caíamos juntas al suelo y nos hacíamos heridas en las manos en los codos, en las canillas luego nos lameamos la sangre con la lengua como cuando antes de irse con la alemana y no verlo ya nunca más y dejar a abuela con todas las deudas, abuelo me contó que San Antón tenía un perro que le curó las heridas cuando estaba a punto de morirse. Yo soñaba con curarle la tristeza a Isora. Quería ser su perro y ella, mi santa, con heridas en las rodillas. Nada, bellísimo, bellísimo, total, me encanta. Está como... Es algo que lo que más me encanta en la escritura, es poder contar estas experiencias que pueden parecer tan universales como tener una, una, una relación de amistad a tus 12, 13 años, pero lograr que sea eh, algo único, ¿no? Eh, Esas son como las joyitas eh, que tiene quizás un buen escritor, eh, en este caso, bueno. Eh, nada, al final del libro creo, me atrevo a decir que es como el único giro bastante importante de la historia, porque por lo general todo el desarrollo se centra en narrar distintas situaciones que ellas viven el único giro drástico está casi en los últimos dos tres capítulos eh, tiene un giro bastante interesante, pero no lo voy a decir porque es spoiler, así que nada, les invito, les invito Aquellan panza de burro de Andrea Abreu, porque es una verdadera joyita eh, latinoamericana de la literatura.